0: reggel arról a kijelentésről fogunk beszélgetni, ami a tegnap került a kezembe, és ez így egyszerűen összefoglalva az volt, hogy I'm so bearish, that I'm bullish. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Tehát annyira pessimista a hangulat, hogy ez optimizmust indít el. Ez honnan jött, kitől jött? a Bank of America? Ugye havonta megkérdezi több mint 293 vagyonkezelőnek a véleményét, különböző piaci helyzetekről, státuszokról és ezt értékelik ki, és ebből lehet látni, hogy milyen az aktuális mentális mindset, több téma van, ami találkozik ebben e, e az aktuális piaci helyzet körül. Benne vannak taktikai játékok, és ma hét olyan pontot veszek kézbe, amelyik főleg a crash gúruknak nem tetszik. És ebből most rengeteg van. Az egyik ügyfő feltette a kérdést, hogy mi, mi a motivációja, mi az érdeke annak, hogy valaki mint, mint crash proféta kimenjen a kirakatba, Na ja, egyet látunk, és ez a marketingből jön, ez sem új kijelentés, hogy only bad news are good news. Tehát aki figyelmet akar, aki klikeket akar, aki headlineokat ad el, aki a médiába dolgozik, az már egy rég ismert sztori, hogy bad news are good news. Mi vagyunk, mint emberek, hogy a rossz hírekre, a rémhírekre sokkal jobban, Kattintunk, és még egyet hozzá kell mondani, az aktuális összhelyzet az adódik, mert több mind a felének az embereknek, pessimista vagy negatív a jövőképe, és ebből adódik a hangulat, és akkor azután, ha még ehhez jön egy nagyon szürke vagy fekete kitekintés, kilátás, jóslás, akkor így az emberek felfedezik saját magukat, és arra kattintanak rá, hanem ugye nem tudnák ezt a keresőgépek úgy kihasználni, és sokan, akik nem értik a technológiának a, a mozgását, azok azt hiszik, hogy néhogyha hogyha benézek a, a netbe, a hálózatba, a social médiákba, akkor nem csak én egyedül, hanem sokan gondolják ugyanazt, és um, azt, azt de arra nem is gondolnak nagyon sokan, hogy a technika szűré, a kattintásokat, tehát azt jelenti, hogy itt meggyorsul, megerősödik a self-fulfilling prophecy. Tehát azt, amit valaki kattint, abból az információból, vagy ahhoz kötött, hasonló információkat szűrnek a rendszerek, és erre egyre szűkebb és szűkebb és szűkebb, és szűkebb a látókör, amit tálal ma az internet. Az ki kell menni egészen más browserekbe és, és ezeket a kukikat, amit ugye mindenki rákattint, hogy egy oldalat megnézhessen ezeket kikapcsolni, hogy valójában függetlenebb információt kapjak, ha nem, akkor ki van szűrve, és pont az van tálalva, az van szűrve, amire rá is kattint valaki, aki ezt nézi. De hogyha most megnézzük, hogy hogy néznek ki az aktuális vélemények a piacba, és mi az a hét pont ami a keresgóróknak nem tetszik, akkor egy párat megnézek, és ez ma Uh, nagyságrendileg uh, egy, egy, egy inverz podcast lesz. Az inverzió az néha jót tesz, már mentálisan is, véleményem szerint, hogy kilépni és azt uh, megnézni, hogy ha a tömegnek még sincs igaza, csak tehetetlenség, akkor hogy nézhetnének ki a képek. Az első pont, hogy abból indul ki, nagyon-nagyon sok uh, uh, ja, megszólaló, hogy Putin a gázcsapot elzárja, és nem lesz Európának gáz. De még mi történik akkor, hogyha mégsem zárja el? Sőt, sokkal több gázt ajánl fel Európának. És persze, hogy nem ingyen, hanem ellenértékbe a szankciókról szeretne beszélgetni, mert amit ma hallunk, látunk, az egy taktikai játék, hogy Ó, Oroszországot a szankciók nem érintik, de hogy is nem, hogyha megnézzünk olyan háttérjelentéseket is, hogy ma, ma aktuálisan például mosógépből vagy porszívóból kell kiépítsék a csippeket azért, hogy a hadiparnak rendelkezésre álljon csip, mert egyszerűen a globális ellátásból ugyanúgy ki van zárva az orosz rendszer is, mint amit tapasztaltunk oldalról is, az ellátási láncok problémáiból, akkor látjuk, hogy igenis a szankciónak van hatása, és um, Putin teljesen elzárni a gázcsapat azért nem fogja, legalábbis nem hiszek ebben, mert ez, az, ez, ez egy fő játékeszköze neki, amivel zsarolni tudja, és hát persze, főleg, hogyha Európában megvan ez, a félünk, hogy egy-két fokkal hidegebb lesz, akkor lehet riogatni az embereket, és ő ki szeretné kényszeríteni azzal is, hogy a Nord Stream 1 most karbantartások miatt még áll hónapig, aztán meglátjuk, hogy mennyi fog elindulni, és azután egy másik turbinát is karbantartásba kell küldeni. Ő ki szeretné kényszeríteni a Nord Stream 2-nek az elindítását, ami teljesen kész van, csak már az utolsó jóváhagyások kellettek volna, és ez mind egy taktikai játék, tehát az, aki azt mondja, hogy semmi közünk nincs ahhoz, ami Ukrajnában zajlik, az egy kicsit naív, mert persze, hogy benne vagyunk aktívan mi is az egész témába, és zajlik a pszichológiai játék. És még egyet egy, nem szabad elfelejtsünk. ezt az evolt évekből már tudtuk, és erre rájöttünk, hogy akár választások előtti manipulációk, főleg a social médián keresztül történtek, főleg Oroszország ódaláról, ez Amerikában, ez megtörtént Európában, különböző választások alkalmából, és most a háború alatt ez nem történne meg, hogy pont a social médiába um, uh, Oroszország itt nem manipulálna bele. Mm-hmm. igen szó tehát az első pont, ami másképp is alakulhat, mint a crash guruk, ezt gondolják. A második, hogy jön fix a recesszió, és ez is egy érdekes pont, ez a, ez, a, ez a mindset, ez a gondolat, hogy jön a recesszió, ez a Lehman Brothers, nem a Lehman Brothers, hanem a a Bank of America kérdésébe is benne volt az alapkezelőknél, hogy mi a véleményük, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy, hogy jön a recesszió. És ez, hogy jön a recesszió, ez pillanatnyilag még nincs azon a szinten, amit láttunk 2009-ben, és amit láttunk 2020 áprilisában, pillanatnyilag magas szinten van ez a konzenzus. Az érdekes az, hogy az elmúlt évtizedekben mindig, amikor ez a meggyőződés, hogy jön a recesszió, csúcspontot látott, akkor fordult a piac, akkor mély pontokat láttunk. A recesszió akkor tud jönni, hogyha a fogyasztó visszafogja magát. De csak a tegnapi napot is, ha megnézzük, és erre Netflixnek a jelentése is egy jó kép, hogy a a fogyasztónak mennyi likviditása van, hogy akár még streaming, fizető streaming csatornákat is megvásároljon, és az látható, hogy továbbis is a fogyasztó fogyaszt. Az aktuális jelentésekbe, a cégek jelentéseiben azt lehet látni, hogy aktuálisan a fogyasztó oldaláról a számok magasak, az emberek költenek, a tartalékokat élik fel, utaznak, szabadságolnak. A kilátás a jövőbe és a fogyasztó elvárása az negatív. Ez egy, ez egy pervers kép alapjában, mert hogyha meggyőződésből negatív lenne a jövőkép, akkor most nem fogyasztanák, hanem akkor már tartalék képzésbe menne a fogyasztó. Ez egy pervers helyzet, amit így, ilyen formában legalábbis én még a számokból az elmúlt évtizedekben nem láttam, és nagyon sok alapkezelővel így ebből a szenáriól beszélek, és senki nem tudja ezt egy tisztán kézbevenni, és azt mondja, igen, ez egy tiszta sztori, hogy most parti, hangulat, de a, a kilátás negatív, és ennek ellenére mégis megmarad a magas költekezés pillanatnyilag Tehát a második, hogy nem jön az recessió Mert a számok még nem hűlnek annyira le. Ami persze, hogy a másik oldalról nem olyan jó hír, mert a központi bankok szeretnék látni a recessziót, azért, hogy azután újra tudjanak lazításba menni, tehát ha nem jön a recesszió, akkor emelkednek tovább a kamatok. De mivé tovább emelkednek a kamatok, annál hamarabb jöhet újra a recesszió. A harmadik pont, ami a Crash guruknak, nem tetszik, hogy az infláció állítólag emelkedik tovább hogy az infláció nem megmelkedik tovább, és egyre több olyan szám, előindikátor jelenik meg, amik, amelyik már akár az év végére deflációt jelezne. Amikor benne vagyunk egy bizonyos piaci hangulatban, akkor nagyon nehezen tudják elképzelni az emberek azt, hogy változik a kép, ez így van a befektetőknél is, mikor mennek felfele a piacok, akkor a múltat megnézik, és kiszámolják, hogy hú, milyen fantasztikus rentabilitással fog majd a befektetésem emelkedni. És nem tudják elképzelni, hogy a jövőkép az nem a múltnak a hosszabbítása. Fordítva ugyanaz, mikor megvan egy medvepiac, akkor megnézik a, az alakulását a piacnak, és azt mondják, hogy mínusz 20 százalék, és akkor ezt folytatják a jövőre, és azt mondják, oké, okay, akkor ezért nem fektetek be. És itt sem tudják elképzelni, hogy a jövő nem a múltnak a meghosszabbítása hanem főleg a tőkepiac nem érdekli, hogy mi volt a múltban a tőkepiac, azt nézi, hogy mi lesz a jövőben. És oké, okay, pillanatnyilag megvan rengeteg paraméter, ami miatt negatív lehet a jövőkép, és ez be is van árazva. Túl agresszívan be van árazva. Az végére honnan jöhetne a, recesszi, a defláció? Hát főleg a nyersanyagok, és Mr. Cooper, tehát a réz, az egy előindikátor, és ha megnézzük, hogy az elmúlt hetekben az alapnyersanyagoknak az árai mennyire csökkentek, akkor ez nem a tovább nagyon erősen emelkedő infláció irányába mutat, hanem inkább egy infláció peak és egy áremelkedések lehűlése irányába. Ez persze, hogy egy olyan hír, ami nem tetszik Putin barátunknak, mert ő szeretné tovább nyit, 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 a félelemmel szorongatni az embereket, hogy maradjanak pánikmóduszba. A Fed növeli a kamatokat. Ez a következő narratíva, amire ráépítenek cash storikat, profit, sztorikat, hogy a központi bankok túl erősen emelik, túl magasra emelik az á, a kamatot, és ezzel lefolytanak mindent. Hogyha megjelenik a recesszió, akkor nagyon hamar a központi bankok újra átkapcsolnak likviditás-támogatás-kamatcsökkentési szintekre. Ezt a piac már alapjában 23-ra el is várja. A kérdés az, hogy ez az átmenet milyen lesz. Lesz a híres soft landing, ami azt jelenti, hogy nem kell túl túlpörgetni a kamatemelést, és nagyon erősen lefolytani a gazdaságot, mert meg lehet egy enyhe enyhelyennyűlés. Ez persze, hogy mind azon múlik, hogy a fogyasztó hogy viselkedik. És ebből a pervez megjelenő szituációban, amit most látunk, hogy szürke a jövőkép, és mégis fogyaszt, hogyha minden rendben lenne. Tehát ezt ez, ez figyeli most a piac, hogy ez hogy alakul ki, és mi lesz a további jelentések oldaláról. A következő, ami még döntő, hogy a Fed nem emeli még a világa kamatot, mert az erős dollár, az, és ezt halljuk egyre inkább, hogy az erős dollár kezd problémát okozni, és amikor mi elkezdünk arról beszélgetni, hogy az erős dollár az túl, kezd túl sok kárt okozni, a, főleg az amerikai piacnak, és ez a globális piacnak kiteszi 49%-át, akkor abból indulhatunk ki, hogy ezért már elindulnak lépések, és ahogy a dollár enyhül vissza, ez erősíti például a Standard Poor's 500 uh, indexbe levő vállalatokat. Az ötödik pont, amelyik a keresgorúknak nem tetszik, és abból indulnak ki, hogy most a negyedéves jelentés nagyon negatív lesz. És um, arra építenek fel, hogy minden jelentés, a vállalatoknak a bejelentései az negatív lesz, és ezért a, a, az árfolyam nyereség arányok nagyon magasra fognak ugrani, és hirtelen a most még olcsó cégek, drágák lesznek, és ezért keresbe megy a piac. Ha ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok negatív elvárás beárazott a piac, csak ha a Netflix számokat is megnézzük a tegnap, akkor Netflix azt jelezte előre, hogy körülbelül 2 millió abonens fog elveszteni a második negyed évben, miért a pandémiának vége van, az emberek ugye otthonra lemennek, esetleg kevesebb a pénzük, ezért nem fizetik a a havi abódíjakat, és erre fel a számok milyenek voltak, két millió helyet csak egy milliót vesztett el, és ezt ünnepli a piac, mert hát persze, hogy egy millióval több fizető ügyfél van, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb a forgalom, ez azt jelenti, hogy nagyobb a a mars, a nyereség. A kitekintés azt mutatja, hogy egy millióval kevesebbet fognak megnyerni, ezt jelzik előre, de hát 1 millióval kevesebbet is vesztettek el. És ebből a szempontból nézve megvannak a negatív alapok és alapok, és hogyha nem annyira katasztrofális a kép, mint amit elvárt a piac, akkor ez már pozitív. Egy hatodik pont, amit a Creskortó sokat lehet hallani, hogy Kína fogja elsőjeszteni a világgazdaságot azért, mert Cicsi Pingnek a politikája az csak negatív, és azt, amit eddig az elmúlt másfél évben csinált, ez fog tovább menni lefele és ez nagyon negatív lesz a globális gazdaságra, és mi történik, ha nem. Kína a háttérbe dolgozik azon, és már megjelentek olyan hírek is, hogy lesz vakcina. De túl gyorsan nem akarják ennek a hatását előni, mert hát ugye a kongresszus körül az fontos lesz, hogy ott legyenek jó hírek. A likviditás gyártása a piacban e, már elindult erről. A tegnap is beszéltünk, hogy a kormány mennyire kvázi motiválja a bankokat, megparancsolta a bankoknak, hogy egyszerűbben adjanak ki hiteleket az embereknek. És ha megnézzük, akkor a cash kvóta, a likviditás, főleg az alapkezelők oldaláról nagyon magas szinten van. Olyan magas szinten, amit már évtizedek óta nem láttunk. Ez is a Bank of America kérdéséből, hogy milyen aktuálisan a cash kvóta, azt mutatja hogy pillanatnyilag na, az aránya az körülbelül, ha kell visszamenni, hát 2000-re, hogy hasonló cash kvótán üljenek a nagy vagyonkezelők, és emellett még van egy, a Standard Poor's Index-re short szintet vagyunk, és szinten vagyunk, ami azt jelenti, hogy a piac egy picit, ha pozitív jeleket hoz, akkor elindulnak a shortoknak a befedezései, ami pluszba gyorsítja a piacot felfele. Mikor ezt így, így kézbe veszünk, akkor itt beszélünk mindig ugye a short squeeze, a shortok befedezéséről, mind mindegy lift megy felfele. Ez nem azt jelenti, hogy egyből megfordul a piac, hanem egy klasszikus medvepiaci ralliba vagyunk benne, de, de ez megint egy olyan téma, ami a crash nem nagyon tetszik. És a hetedik pont, hogy az ukrán háború, Az open-end, az egy olyan sztori lesz, ami most nem fejezedük be, és megy még a világ tovább. Ebben nehéz megmondani, hogy hogy fog tovább menni, de mi, hogyha nem fog tovább menni. És szinte újra megjelennek olyan jelek, hogy esetleg elindulnak a tárgyalások bármilyen irányba, és a tőkepiac még egyszer nem azért van, hogy emocionálisan valakinek az ódalán legyen, valakit megdícsérjen, vagy megbüntessen, nem, a tőkepiac azt nézi, hogy milyen változások történhetnek, ami nincs beárazva, és ami vagy negatív, vagy pozitív irányba kihat a piacokra. És az, hogy most ezen a héten az Európai Központi Bankamatot fog emelni, ez, ebben nincs már meglepetés, nincs új, Esetleg az lenne úgy, hogyha 0,25% helyett nem 0,5, hanem esetleg 1%-kal emelne, vagy kettővel emelne a központi bank. Oké, okay, ez lenne egy meglepetés, de az, hogy egyáltalán történni fog egy lépés, és ez historikus, mert nagyon régóta az Európai Központi Bank nem emelt kamatokat, ez már nem meglepetés, ez a piacnak be van árazva. Tehát, hogyha így körbe megyünk, és a crash gúrukat megnézzük, akkor van több olyan indok, és ma tudatosan ilyen inverzion, fordított gondolat formából vettem ezeket kézbe, és hát persze ez mindig azon múlik, hogy ki milyen lelki állapotban van. Egy kinőtt pánikra minden nap van lehetőség, és erre minden nap megvan az indok is, hogyha elég sokáig keresünk, a kérdés az, hogy hogy érezzük magunkat azzal, és mennyire jobb akár, és igaztan tudunk lépni, hogyha az aktuális állítólag tuti fogadásokat megfordítva nézzük, és vetessük a kérdés, hogy mi történik, ha mégsem úgy jön az az esemény. A vagyonkezelőknél azt is lehet látni a Bank of America felmeréséből, hogy pillanatnyilag a, a kockázati kihelyezések olyan alacsony szinteken vannak, mint amit a Lehman összeomlása óta nem láttuk. Tehát pillanatnyilag stand vannak, és ezt egy pár szó, hallottuk az elmúlt hetekben, hogy a nagy vagyonkezelők azt mondják, hogy igen, mi megyünk, hogyha fordul a piac, és akkor azonnal fogunk investálni, csak nem akarunk mi az elsők lenni, akik a piacot elindítják a fordulásba. És ha megnézzük a az elmúlt évtizedekben a Standard Poor's Indexnek a fejlődését, mindig amikor a negatív és a short pozícióknak a szintje olyan nagyságrendeket ért el, mint amit most látunk akkor a piacba vagy az éppen akkor, vagy nagyon közel időben egy rebound volt, egy nagyon erős piaci emelkedés, ami persze mindig ezek nem garanciák, hogy a múlt megismétlődik, van elég paraméter, ami segít, hogy másképp gondolkozunk az aktuális piaci helyzetről, minthogy csak a negatív pánik hírekkel kergessük saját magunkat. Ezen ma is, mint mindig, kívánok mindenkinek kellemes napot ezekkel a gondolatokkal és a visszajelzéssel. A hónap reggeli PFS Kávézats podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston.